0: Nós vamos ler o nosso texto em Atos capítulo 1, versículos 3 a 8. Antes da leitura, fazemos ainda um complemento em cima da abordagem da semana passada. Razão porque hoje teremos que dividir em duas etapas e prolongar. É, a questão está em nós é, se, se, é, posicionarmos bem é, o lugar do, do, do livro dentro. Da nossa. Estivemos dizendo semana passada que ele poderia ir ocupar o espaço de quarto livro, ele seria aí o quarto evangelho, ou ele seria o quinto livro, melhor dizendo, quarto, o quinto evangelho, porque ele é sequência do evangelho de Lucas e poderia vir em quarto lugar. Falamos isso. E deixamos claro que Atos, Ainda que seja o segundo volume do Evangelho de Lucas... Ele é um livro histórico. E por que é importante a gente frisar isso? Para evitar qualquer tipo de confusão. É importante você saber... Que ainda que Atos tenha sido escrito... Com a proposta de ser continuidade do Evangelho de Lucas... Que ele havia escrito para Teófilo... Ele não tem o caráter didático... O caráter de ensino... O caráter doutrinário que é próprio dos evangelhos. E por que é importante a gente dizer isso? Porque como a, a ênfase e o propósito do livro de Atos é historiciar a igreja, eu gosto de chamar de Atos dos Apóstolos de Atos dos discípulos, há quem o chame de Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo, tudo isso é válido, porque são esses os personagens que estão atuando ali, na divindade, na trindade, é o Espírito Santo de Deus, é a terceira pessoa da trindade, e na, na manifestação da igreja, você tem a pessoa dos apóstolos, mas surgem vários outros personagens, discípulos, que compõem a igreja, que ali estão e atuando também, de tal maneira que a gente também pode chamá-lo de Atos dos discípulos. Mas é importante salientarmos aqui, que ainda que ele seja sequência do Evangelho, ele não cumpre o compromisso de ser um livro doutrinário. Por que a gente tem de dizer isso? Porque, como sua, sua proposta é historiciar. A ênfase de Lucas é mostrar os fatos, como eles ocorreram, e não estabelecer padrões. Nunca faltou, ao longo do tempo, aqueles que se atrapalhassem pouco, perdoe, usar o verbo atrapalhar, mas estabeleceram, correram para estabelecer doutrinas para a igreja, para suas comunidades, os seus grupos, extraídas de eventos do livro de Atos. Isso é um problema sério, isso se tornou um problema sério. Por exemplo... Temos um exemplo clássico disso. Na década de 70, muitas comunidades, muitos grupos denominacionais, tanto no Brasil quanto na Argentina, Estados Unidos e outros lugares, mais nas Américas, mas muito especialmente na Argentina, quiseram transformar o capítulo 2 de Atos, o capítulo 4 de Atos, de Atos, em modelo operacional da igreja um modelo pragmático da igreja. A igreja teria de se comportar e se conduzir como aquela comunidade primitiva descrita no capítulo 2 e no capítulo 4 de Atos. E foram, foram adiante. Primeiro escreveram sobre isso, ensinaram sobre isso, formaram discípulos em cima disso e fizeram tentativa de estabelecer a igreja naqueles moldes. O que redundou como problema daquilo ali? Começa pelo fato de que aquele modelo ele se aplicava à igreja primitiva dentro daquele contexto, àquela época. Vamos lembrar que a igreja dos dias de Atos era uma igreja que esperava Jesus para amanhã, para daqui a pouco. Era uma igreja que estava na expectativa do Senhor de tal maneira que se concentrou no mesmo lugar, no mesmo espaço. Pessoas perderam emprego, pessoas perderam seu ganha-pão, pessoas perderam condições de sobrevivência... A igreja teve que fazer mutirão de auxílio, de ajuda, de socorro para poder manter essa gente que ali estava. A igreja estava debaixo dessa expectativa de iminência. Até que foi amadurecendo e percebendo que o indo ide de Jesus era fatível. Ele tinha de funcionar. A igreja tinha de sair de Jerusalém. Ela tinha de sair de Jerusalém. Ela tinha de avançar para Judeia, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não só... Aqueles, aquela estrutura comunitária de ter tudo em comum, de estarem juntos diariamente em oração, aquilo estava dentro de um contexto que era favorável exatamente por conta deles terem criado aquele tipo de sociedade dentro daquela perspectiva, dentro daquela expectativa. Então o que aconteceu com esses irmãos que no século XX intentaram fazer uma repetição daquele modelo? Primeiro, problema que eles criaram foi o fato de que entenderam que aquele modelo estabelecia a igreja perfeita, logo as outras todas estavam desalinhadas e não eram perfeitas. E aí estabeleceu-se uma, uma dicotomia, uma, uma, uma divisão na, na comunidade, na comunhão dos cristãos evangélicos. Estabeleceu-se também uma, aquele sentimento de superioridade, de inferioridade, de espiritualidade. E o pior problema de todos é que, em sequência, foram se dando conta de que isso era impraticável, era inviável, não funcionava desse jeito. Qual foi o problema desses irmãos? Pegaram uma narrativa histórica da Bíblia e tentaram transformá-la em dogma e em doutrina. Foi este o único problema? Não, surgiram coisas iguais ou piores. Por exemplo, as, algumas vezes que o livro de Atos mostra que pessoas receberam um revestimento do Espírito Santo por conta de imposição de mãos dos apóstolos. Decidiram que o Espírito Santo seria recebido por outros crentes a partir do momento em que eles impusessem as mãos. E por receber o Espírito Santo pela imposição de mãos, queriam que se, se repetisse também, na mesma medida, a mesma pauta de uma visibilidade dessa recepção com o, o, o fenômeno do falar em línguas ou profetizar, como ocorreu em Samaria, como ocorreu em Éfeso e por aí vai. De novo, nós tivemos aí um grande problema mesmo, porque criam-se contrastes, o próprio texto de Atos mostra ocorrências do derramar do Espírito sem imposição de mãos por parte de qualquer pessoa, e outras coisas mais foram acontecendo, e também, eu sei que aqui eu vou incomodar alguns mais criteriosos que estejam me ouvindo, mas a verdade é que até mesmo formação de governo eclesiástico, a leitura de Atos 6, a leitura de Atos 7, levou algumas comunidades a estabelecer, o nosso governo eclesiástico vai ter este formato, porque foi assim que aconteceu com a igreja em Atos capítulo 6, e aí, conforme você vai vendo a doutrinação da igreja, em cima das epístolas em cima da, do, do, do ensino, do corolário doutrinário do evangelho, você percebe que algumas coisas não encaixam, não funcionam bem, e por aí vai. Então, na verdade, se tivéssemos de olhar para o livro de Atos e fazer transformar em doutrina alguns, as narrativas históricas com que se ocupou o seu autor, com que se ocupou Lucas, outras coisas, então... Que ninguém correu atrás de copiar, teriam que ser observadas, teriam que ser vivenciadas, teriam que ser praticadas. E não foram, porque não convinha ou coisa semelhante. Isso não é bom, não é? Mas outros teriam que ser, outros episódios também teriam que ser copiados de forma literal. Eu vou dar um exemplo, por exemplo... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, perdoem a redundância. Eu vou dar um exemplo dessas outras coisas que deveriam ser observadas se nós queremos dogmatizar em cima do livro de Atos. Vocês sabem bem que uma grande parcela da comunidade evangélica destes últimos tempos é, adotou um, uma, uma, uma performance doutrinária que determina que... Demônios são localizados em algumas regiões, em alguns países, em algumas cidades, em alguns lares, e eles precisam ser destronados. E por destronar esses demônios, eles então criaram um corolário de, at de atividades e de, de, de formas para que isso viesse a acontecer. De tal maneira que, até mesmo indo para os lugares primitivos do, do, do berço do, do Evangelho, lá na Ásia, na Ásia Menor, hoje nós temos lá como sendo a região da Turquia, coberta pela região da Turquia, Grécia, por ali, foram para lá para destronar possíveis demônios, etc, etc. Quando você vai para o texto de Atos, você vai encontrar um processo de libertação, de é, invasão do Evangelho de Jesus, especialmente na cidade de Éfeso, onde nenhum, sequer, um que seja desses processos e métodos, foi observado por Paulo e Silo. Então se tínhamos, ou se deveríamos, é, proceder com respeito a invadir áreas com o Evangelho, seguindo o padrão da Bíblia, padrão do livro de Atos, nós teríamos então de copiar a leveza, a tranquilidade, com que sem se preocupar, por exemplo, com o Dianda dos Efésios, em Éfeso, Paulo proclamou apenas Cristo Jesus, seu poder e a sua glória. E isso não impediu que um grande avivamento viesse sobre a cidade, todas as ocorrências que você pode muito bem conferir em Atos 19, Atos 16 e por aí vai, que são muito belos. Bem, isso tudo para mostrar a você que Atos é um livro histórico que nos mostra como a igreja processou o evangelho, deu continuidade, cumpriu, realizou, manifestou aquilo que aprendeu e obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Posto isto, vamos ao capítulo 1 para fazer a leitura dos versículos 3 a 8 do nosso texto. E começa o texto dizendo, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Me permitam fazer uma pequena interrupção. É que é importante trazer a memória de cada um de vocês, queridos, que estão adentrando aqui ao meu espaço de estudo e me dando a, o privilégio de entrar aí no seu espaço primitivo, no seu espaço reservado, é, nós não temos a proposta, e seria muita pretensão Sim. minha, de fazermos comentário do livro de Atos, não é isso? Já falamos, isso está lá, você pode voltar lá na gravação e ver o número 1 um da no, nossa minuta da fé anterior, e você vai perceber que o que estamos dizendo ali, que nós temos uma abordagem, estudo do livro de Atos com abordagem devocional. Isso não impede, no entanto, que eu pense algumas coisas já na leitura do texto mas que não é comentário, é apenas para que a gente possa ter reforço em cima da aplicação, é, à medida que vamos lendo aqui o que vai despontando diante dos nossos olhos. Observe o que acabamos de ler no versículo 3, que Jesus apareceu aos discípulos e esteve com eles por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É muito significativo você perceber que aquilo que Jesus se ocupou a fazer com eles durante aqueles 40 dias, que seriam os últimos 40 dias em que estaria em contato físico com eles, ele se ocupou em lhes falar sobre o reino de Deus. Reino de Deus. Ele não fez nada diferente disso antes da sua morte. Não. Ele apenas continuou aquilo que ele vinha fazendo. Mas o texto de Atos é bem conciso e nos faz entender que nesses 40 dias Jesus se ocupou apenas em falar acerca do reino de Deus. Ele não precisou fazer mais nada. Primeiro porque ele estava ali diante da igreja que nele cria, que não precisava de adereços mais para crer. Segundo que o poder da sua ressurreição sozinho Superava qualquer outra coisa, qualquer outro sinal, qualquer outra manifestação e falava por si mesmo. Continuando então no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mais uma paradinha aqui. No texto original, o que foi traduzido para nós como data, literalmente é dias. Então poderíamos, sem problema, Ler desta maneira, não lhes compete saber os tempos ou os dias que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder, ou vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus fala de uma promessa extraordinária, vamos comentá-la aqui hoje mas nós queremos também salientar o fato de que ele havia dito não saiam de Jerusalém até serem revestidos de poder quando o Espírito Santo, a promessa do Pai se cumprir e ele vier sobre vocês, e depois quando ele fala o que vai acontecer quando o Espírito Santo vier sobre eles, vocês então vão receber poder para serem minhas testemunhas e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto. Claro que ele tinha de dizer tanto em Jerusalém, ele não havia acabado de dizer não saiam de Jerusalém, uma vez revestidos de poder para serem, tinham de começar a ser em Jerusalém. E aí ele diz o quê? A partir de Jerusalém, o lugar em que vocês vão ser revestidos de poder, a partir dali, saiam, a partir dali, entrem na Judéia, espalhem-se para a Judéia, ou dilatem-se para a Judéia, e depois Samaria, e vão até os confins da terra. Porque o propósito é ser testemunha até os confins da terra. Ser, receber poder para ser testemunha de maneira que vocês possam ir. Ó, oh, indo, façam discípulos de todas as nações. Acredito que a maioria dos que nos acompanham são suficientemente esclarecidos por pregações, leituras, exames da palavra de Deus para saber que o famoso ide de Jesus não é um imperativo tal como foi veiculado para nós em nossa língua. É um movimento contínuo. O id atende muito mais exatamente a um indo, façam discípulos de todas as nações. São detalhes que passam para nós por parte dos tradutores, que tem que ter o cuidado de manter ali é, a, a, a semântica, a adaptação à semântica e, às vezes, algumas coisas... É, se modificam, se perdem, se alteram, não mudam o sentido, mas se alteram, e é por isso, por isso que a gente deve resgatar sempre uma leitura lá no texto original. Agora, o que nós temos aqui, vamos voltar a nossa atenção para esse momento que está acontecendo. Eles estão no momento final daqueles 40 dias, este é o momento em que estão fazendo uma refeição, o texto diz que depois de terem comido, Jesus então lhes fala, sobre essa promessa, lhes fala sobre a palavra que vem. Então, o que nós temos aqui é um contraste de interesses que é denunciado pelo contraste de atenção. O interesse numa direção da parte de Jesus e noutra direção da parte dos discípulos que os ouvem. Há um contraste de interesses aí. Porque depois de ele falar sobre o poder que virá sobre eles para que sejam testemunhas, é como se eles não tivessem entendido ou quiserem entender de uma forma mais conveniente. E aí levantam uma questão que vai na contramão do que ele está dizendo. É neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ó, Jesus está falando assim, vocês fiquem em Jerusalém até que recebam o poder para serem minhas testemunhas. E quanto à restauração de Israel? Eu, eu não vou pensar assim porque... Eu acho que a gente fica no limiar da blasfêmia, mas se eu fosse Jesus, eu teria ficado muito decepcionado lá. Depois dele ter falado todo o tempo, mostrado todo o tempo, meu reino não é deste mundo, ele percebe que mesmo após a ressurreição, mesmo depois de eles terem visto o mais extraordinário milagre, que não tem igual, que fundamenta toda a fé cristã, eles ainda estão pensando em termos temporais. Esta é a razão principal, porque Jesus dá uma resposta assim... É, Bem é, é, explosiva, não estou dizendo que ele explodiu, estou dizendo que ele deu uma resposta que detonou com a argüição, quando ele diz: não compete a vocês pensarem ou tratarem sobre tempo e dias. Isso não é da competência de vocês. Vocês estão preocupados com uma coisa, eu acabei de dizer a vocês que, que o que compete a vocês é serem minhas testemunhas. Disso que vocês estão falando é competência do meu pai porque ele fala de céu e eles pensam na terra eles falam de ações de, de, de Cristo tu vais restaurar mas ele remete-os à, à ação da soberania do pai olha que coisa, vai para outro extremo então eles pensam em seu chão mas Jesus continua falando do reino de Deus que está acima e envolvendo o reino dos homens então ao responder dessa maneira o Senhor nos ensina coisas solenes que pertencem a nós, que somos os discípulos desta geração, ou que nos alcança nesta geração. Começa pelo fato de que ele mostra que a questão por ele levantada não tem relevância para ele. Ele já veio fazendo isso três anos e meio. Na sua resposta, ele não vai entrar explicitamente nesse argumento restaurar o reino a Israel. Ele não se prende ao tema época, ocasião, tempo. Não, de jeito nenhum porque ele estava falando de coisas do alto, que iriam acontecer dentro de poucos dias, que era a vinda do Espírito Santo sobre eles, o cumprimento da grande, magna promessa. Mas eles se fixaram na, no som da palavra, no argumento poucos dias, porque Jesus usou essa expressão, dentro de poucos dias vocês receberão poder. Aí eles deram a promessa do batismo com o Espírito Santo, o pressuposto de uma realização temporal que não era, não era fato. É evidente, era o anseio deles como povo, né? um povo oprimido pelos romanos, eles queriam ver a restauração de Israel como nação, Israel havia perdido a sua glória já há quatro séculos. Né? Mas o que Jesus mostra para eles é que tempos e épocas, tempos e dias, são da competência do pai na sua soberania. É interessante que, é o primeiro ensino que vem, é a primeira palavra que vem do Senhor para eles após a ressurreição ou no fechamento do contato dele com eles. Mas nós, a semelhança daquela gente, como discípulos desta atualidade, nós continuamos assim. Nós estamos sempre aferrados ao tempo cronológico, ocupados em trazer das coisas transcendentais, as coisas do céu, traduções temporais para dentro de nossas aspirações terrenas. Nós somos terrenos demais. Nós somos diferente deles. Isso não quer dizer que a gente tenha de ser alienígena por, se, por espiritualizar. Não, não é isso. E também não se trata de espiritualizar. Mas continua sendo verdade que mesmo o tempo cronológico aponta para o futuro que nós não temos como nem por que controlar, por mais que nós pretendamos. Um dos ensinamentos básicos do Filho de Deus foi que o dia de amanhã só pertence a Deus, não nos pertence. Ele nos mandou nos ocupar com o dia de hoje. Mas o que temos é uma população de cristãos, aferrados demais à sua temporalidade preocupados demais em ter controle sobre o futuro e Jesus deixou claro, não compete a vocês, o controle do futuro está na mão do Senhor do tempo que é eterno, pertence à autoridade de Deus e sabe é por demais confortante saber que o Pai, Deus como Pai, cuida do tempo até mesmo quanto aos dias, que foi isso que Lucas registrou ali que Jesus teria dito tempos e dias, entende? Que nós costumamos contabilizar com vigilância inquietante ou inquieta, não é fato? Mas os nossos dias, Davi já tinha dito isso no Salmo 139, que a maioria atribui a ele, estão sob o controle de Deus, estão nas mãos de Deus, não nos pertence. Outro tanto, o Filho de Deus sublimando a expectativa temporal, dos discípulos, com a promessa de serem testemunhas dele, desde Jerusalém até os confins da terra, ele, ele apresenta algo que procura tirá-los desta atenção fixa com aquilo que é visível e que é temporal. Então, numa só ideia, ele abarca o tempo distante que nos alcança hoje, através daquela expressão confins da terra, se nós formos avaliar onde estamos quanto tempo decorrido, desde que esta palavra foi dada e a promessa feita, nós somos os confins da terra, com respeito à igreja daquela ocasião. Então, quando ele fala da promessa, ele está falando de uma restauração do tempo, ele está falando de uma promessa que avança no tempo e chega até nós, no tempo e no espaço, confins da terra. Né? E ainda há o fato de que o envolvimento com o reino de Deus, na condição de testemunhas do Filho de Deus, pulveriza o tempo, porque absorve os dias, sublima os anseios temporais, e aí tem na sua realização, na sua concepção, a satisfação de todos os anseios. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eles perguntam, tu vais restaurar agora o reino a Israel? E ele responde, não cabe a vocês saber disso, mas vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas daqui até aos confins da terra, o que Jesus está dizendo é, o reino vai avançar, porque ele está falando de um reino espiritual, até que todo Israel seja salvo, nesta palavra que nós encontramos em Romanos 11, 26, Paulo fala isso para nós ali, até que todo Israel seja salvo, será salvo, e todo Israel não significa os filhos de Abraão, circuncidados, judeus, ou o que seria os israelenses, hoje não é isso, Filhos de Israel se torna uma linguagem abrangente, técnica, na pena de Paulo, que, que envolve a igreja do Senhor, que é formada por judeus e gentios. Então, isso acaba sendo a resposta necessária para eles, ainda que eles não a tenham compreendido. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, como meu pai vai cumprir o propósito dele, de, de que o evangelho através de vocês chegue até os confins da terra, o reino será restaurado. Não era exatamente o que eles pretendiam ouvir, mas esta era a verdade por detrás do que Jesus estava dizendo, procurando elevá-los a patamares mais altos, com certeza. Porque os discípulos, eles e nós, discípulos do Senhor, foram chamados, fomos chamados para abrir mão de suas expectativas temporais. Este é um dos maiores desafios à nossa fé, mas inegociável dentro da proposta de Deus. Entende? Abrir mão dessas expectativas temporais, deixando-as absorvidas na soberania daquele que controla todas as coisas e dá conta do tempo por ser eterno. Isso fala de soberania e eu só posso viver debaixo da soberania de Deus quando eu deixar de ser o meu próprio soberano entende? outro tanto nós somos confrontados com a promessa proposta do Senhor é uma promessa proposta quanto a nos potencializar pelo seu espírito a sermos suas testemunhas conforme Atos 1.8 não precisamos parar aqui para defender ideias do tipo ou somente podem ser testemunhas a igreja do primeiro século, não. Ela nos alcança e continuará nos alcançando até que volte ao Senhor.